0: コアシケンジがナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラー」。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション、フロムザ・ネクストエラ。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回は日本のダンスシーンを牽引してきた立役者のお一人でいらっしゃいます。カリスマ・カンタローこと株式会社アノマリー CEO の神田・カンタロウさんをお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。カンちゃんでね。そうそうそう。<笑>なんか、る神田・カンタロウさんって言うとなんかウケるなっていうぐらい。一番ケッチだとなかなかないね。まあね、聞いてる人はちょっと初めましただから。始、はい、めましたですね。わかんないと思いますが、はいはい僕たち何げに何年だいやもう10年ぐらいなのかな10年ぐらいですよね多分うん
1: 最初大ちゃんが紹介してくれてそうまたこれ大ちゃんって言っても分からな
0: い、ね<笑>ね、プライベートトークになって大<笑><笑>ちゃんっていうのはですね、うん、あのニコニコ超会議とかのプロデュースをしている横澤大輔君ですねはい今ドワンゴの専ブですね、はい、ドワンゴの専務そ,うそれのつながりで、結構同世代で、うん、あの毎月集まろうって言って同、同世代のプロデューサー、そこに、ね、遊びシステムの、社長,、ね中社長とかね、中川社長とか、あとはまあ、前田君、前田裕次、うんうん、ショールームの前田君とか、まあいろんな人たちがいて、なんか毎月1回ぐらい集まってたんですけど、うん、このコロナ禍でほとんど集まれず、意外と久々っていう、い久々だね,ね、うん、感じで、そんな中でもう、カンちゃんがずっと続けてきたこのダンスにイノベーションが起きてますよ。うん
1: いやーあのコロナ禍の中でまあ無事今年の1月に開幕できていや
0: 本当にそれびっくりしたそうもう6ヶ月経ってるんだけど、うん、結構しんどかったねいろいろとねいや僕はねよくこのコロナ禍でそもそもイベントが縮小縮小してて僕自身ももう去年なんか全部イベント中止延期になって、うん、もう俺イベントじゃないのかなってこう思い始めた時に、うんまあ、言ったらもう新しいイベントじゃないですか、これはね<笑>。それを立ち上げるカンち
1: ゃん、すげえと思ったわけですよ。いや、もう逆張りだよね。もうその、そもそも1月10日に、もともとは10月に D リーグっていうの開幕する予定だったんだけど、はいうん、D リーグですね、ここ立ち上げたそうですね、プロリーグ D リーグ、はいうん。あの、それをやっぱりこう、コロナもあったので、うん、3ヶ月ずらして、うん、翌年の1月にしようと。うんでもその1月にずらしたら、あのー、1月10日に開幕したんだけどね3日前の1月7日に緊急事態宣言が出ちゃっていやちょっと待っ
0: てくれと<笑>、うんうん、も,うもうこれ無観客でいこうと、うん、ダンスなんかねこう観客いてフラッと盛り上がるのがもう一番う
1: だから有明アリーナだったんだけど、うん、もう無観客豪華な、うんうん、超巨大セットの中無観客で迎えてかなりシュールになっちゃうよねもう切り替えて、うん、ステイホームだったらその子たちがたくさん見れるように、もう配信中心でいこうと。と、うんうん、いうことで、この半年間、ほぼほぼ、もう配信中心としてやってきたと
0: 。かんちゃんはその、この D リーグの中で COO としてリーグ運営を牽引されてるそうなんですけど、うん、まあ、そんなコロナ禍でこうスタートしたから、まあまあ当たり前にこう苦労はあったと思うんだけど、うんうんはい、でもいよいよね、もうこれから7月1日うん。D リーグのこう初代チャンピオンが決まるチャンピオンシップが行われるみたいなんだけど、ちょうどこの6月でレギュラーシーズンが終了なるそうです。あのー、まあ
1: 、月に2回、うんえー、1月から6月までの月に2回、各州でダンスのショーが、全、まあ、チーム、今9チームで、うんうんはいはい、9社がえ9つのショーと音楽、まあ、作品を出して、順位が決まってポイント制になっていて F1 みたいにランキングが決まってくんだけどそれの最終戦6月21日が最終戦でそれをそこまでのポイントランキングの上位4チームだ
0: けがチャンピオンシップに行けるとこれオンエアが6月27日なんですけどこれもう間もなくですよね7月1日なんでもう間もなく間もなく僕も行こうと思ってるんですけどもちろんこの1年間で色々あったと思うけど手応え的な感じはどうかな1えっと、1年目としては正直あのまず
1: まずの結果を出せたんじゃないかなと、うん、ただ当然あのすごく時間がかかるプロジェクトでもあるなとも思っていて、うん、今あの若い子たち含めてタッチポイントがなかなか難しいとまあ言っている企業もたくさんいる中で、うんうん、僕たちってその新しいスポーツ業界にも実はイノベーションを起こせてるなと思っているのがかなり若年層が D リーグを見ていて、うんうん、Z 世代と言われてる子たちが。なるほど今、スポーツの平均のお客さんの層って、例えば、サッカー、J リーグとかだと40歳、42、3歳とか、うん、野球だともっと上だったりとか、いろいろと高齢化っていうのが結構、問題化になってきてる中で、うん、D リーグはすごく若年層を取り込めてるっていうことがあるのと、あとはその、SNS の親和性
0: 、うん。
1: インスタグラムを中心としながら、TikTok だっていろんなところとの親和性で、踊りが今、コミュニケーションツールになってきてるから。確かに
0: みんな今踊ってるもんね。あれ結構 TikTok とか見ると、うんえこの人、なんでこんなに踊れるのって思うそ,うそうそう
1: 、なのであの、踊るのが逆に言うと当たり前化してきたっていうかう、そんな中で D リーグが立ち上がったので、まだまだその TikTok で踊ってる子たちとか、インスタグラムで自分で k p o p を踊ってたりとかする子たちまでは届いてなかったとしても、いずれ届くの時間の問題で、その時に日本の最高峰のダンスのプロリーグが。世界に向けて発信してるってことをみんながキャッチしたときに、うん、キャズモというか何か超えるところが来たときが、うん、ああ、y う来ましたねっていうところなので、ま
0: あ、2年目、3年目でそこをやっぱ狙っているというか、うんうん、まずは SayHello の1年目だったのかなと。僕なんかもう数年前までね、ダンスをこう主軸にした、まあ、まあダンスってお客さんが踊る、うんうんうん、って意味ではこうウルトラとかやっていて、まあカンちゃんもずっとこうダンスイベントをやってたんだけど、うん、まあちょっと前まで、まあそもそもダンス禁止とかって言われてた時代があってか、ね、確かに。不平法で。風う、不平法で。なんかそんな時代から今ここまで D, D リーグっていうね、うん、とこまでこう到達するって、どんな思いがあるそこの中に。
1: あのまあ、自分の会社、アノマリーって会社は18年目に入って、その昔からダンス来ますよって言い続けて、うんうん、で本当に来んのうから、うんうん、強引に国技館まで持ってって、持ってってね、でそれ、十何年続けて、うんいや、来るんですよ、来るんですよってなってたら、2012年に義務教育の中にダンスが入って、うんうんうん、中学校の必修化、さら、ね、に来ますよって言ってても、なかなかみんなもついてこれなくて。うんうんだけど、こうやってプロリーグまでできて、部活動も今たくさんダンスが増えてきてるんで、うん、これ来たら、今日来たと。18年かけてで、こっからだと、うんうん。いよいよ土台ができたと。うん、さあ、ここからダンスっていうのはもっともっと面白くなるよと。で、その時に SNS はこれだけ進化してるので、うん、TikTok の盛り上がりは多少の予想はしてたけど、ここまで一般化するとも思ってなかったし、逆に言うとそれがその、ダンスを踊るのが恥ずかしくなくなってきた時代というか、うん、うん、あと僕 TikTok はあのカラオケと似てるなと思っていて、もともと歌って歌うのは恥ずかしいじゃない。確かに。でそれがカラオケができたことによって恥ずかしくなくなったという、うん、みんな歌ったんで確かに。で TikTok も一緒で、ああの、お題を出されることによってみんなが恥ずかしさを消すんだよね。確かに。普通だとブリッコダンスって恥ずかしくて踊れないけど、踊れないけど、あの中だから成立すると
0: 、うんうん、しかもみんなね、なんか結構お題がある、お,お題があるね。だから恥ずかしくない。これはお題だからねと自分で言い聞かせて。可愛かわいこぶる
1: ことができるし。なるほど。なので、TikTok が功績すごく大きくて、はあ。で、一般の人がダンスをもっと上手くなりたいとか、うん、もっと自分のダンスを踊れるようにな,なりたいなと思った時に、ダンス界が実は存在しているというか。なるほど、ね。でも今までダンス界って世の中には見えてなかったらしくて、うん、ちょっとそれ気づかなかったんだけど、うん、他の方から言われたのが、ダンサーも芸能人と同じだと思ってた方が結構、いてうん、つまり芸事なので一緒だろうと、うん、でも日本にはダンス界っていうものがあったり世界中にダンス界っていうものがあって、うん、そのダンス界の中からなかなかその出れないうん、たくさんの宝がいることを今回その D リーグでちょっとフックアップできたらなと思っていて
0: はあやっぱこのでも一般大衆的にまあね本当にそれこそプロダンサー目指す以外はダンスを習わないと踊れなかったっていうのが、うん、まあこれまでだったのがまあそういう TikTok とか台頭してきたことによって、まあ、誰もが踊れるようになってくるって、うんうんうん、なんかあすごいカラオケみたいだなっていうのはすごいしっくりきて、うん、でもなんか踊るって、まあ、シンプルに身体を使ってこう肉体の表現って、めちゃくちゃ心にもいいし、うん、ハッピーになるじゃないですか、まず。で、やっぱ日本人って割とね、今までこう恥ずかしくて、踊れてなかったけどね、こう中南米とか行くと、みんな、なんかすぐ、常に踊りがあるじゃないですか。やっぱそういうのがなんか一般化してくるのは、めちゃくちゃいい流れだよね。なんかその、俺も実はそう思っていて、うん、そのダンス
1: 、海外、ね、欧米だとめちゃくちゃリズム感あって踊ってると思ったけど、うん、実は日本って。あの踊る文化すごく深くて、あのいろんな地区に祭りがあって。まあね、踊るのが。実は。もともとあるんだけど、うん、なぜかみんなそれを忘れてきてるんだよね。だそこをちょっとくすぐれば
0: 、意外とみんな踊るの好きなんじゃないかな説っていう。うまあ、盆踊りとかもねそうそうそうそうあったけど盆踊りはなんかこうちょっと年寄りのものみたいになって、うん、なんか若い人たちも最近祭りもだいぶ踊ることもないからもともとのね日本人のこの根底にはあるはずだからそこにポンとね火つけばしかもあのかっこよくなりたい可愛くなりたい、うん、
1: モテたいっていうところの欲求に直結するし、うんうん、踊ってたら実はでもそれを忘れてしまうから楽しかったり、うん、っていう意味では可能性もその何か道具が必要なわけでもないし。うんこれからの時代にすごくマッチするんじゃないかなみたいな。
0: なんかこうもともとこう動物とか、うん、なんかこう鳥とかでも。こうおすがこうメスをこうお誘うのに、こう、うん、動求,愛の求愛のこうね。ポーズとか色をこう変えてったりとかするみたいに、うんまあ、そもそもやっぱりダンスっていうのもそういう効果というかね、うん、あ,あるよね絶対,絶対あると思いますねうん
1: しかもあのおじいちゃんおばあちゃんまで今ダンスを踊れるような時代を作ろうとしていて、うん、そういう動きもしていて、うんうん、ダンスのコミュニケーションが、うん、その本当にずっと昔から自分が言ってるように世界を変えれるんじゃないかなと思っていて。うんうん言語をいらな,いし、うんうん、なんかその自分が友達を海外で作ってきたのもダンスで
0: 、うん、
1: とりあえず言葉は分かんないけどダンスを踊ってたら仲良くなって、うん、で SNS でつながってみたいなことばっかりやってきたので、うん、なんかそれがこう皆さんの中で実体験となっていければいいなとあとはリリーグを通してその見る楽しみっていうのも踊るだけじゃなくて見る楽しみも、うん。こう感
0: じてもららえたたななみたいカン、うんまあ、ちゃんはさ、この D リーグをはじめこう、ダンスアライブ・ヒーローズなど、うんうんうんまあ、これまでね、代表イベントとかをこう数々展開してきたけど、まあ、今言ってみたいなこ,うことが、やっぱりそのこのダンスをこう軸にしたエンターテインメントを、ビジネスでプラットフォームに移行したっていうのも、やっぱ今みたいな考えが、ベースはあの自分の中では、こんだけ人が動く、まあ、人が集
1: まるものだったり、うんうん、人が。根源的に楽しめるものなのなで、うん、何か与えればビジネスマーケットは必ずなるし、うん、数も桁違いだなと思っていてしかもグローバルが当たり前、うんうん、それ YouTube 見ててもやっぱり思うのがそのダンスのきっかけが流行ることって相当多くて、うん、なのであの自分の中ではこれはビジネスチャンスとしても当然大きくなるで、うん、そのビジネスとして大きくなった分だけダンサーがよりいい環境になれるんじゃないかなみたいな、うん、そのずっと輪をループを大きくしていくだけ
0: の。カンちゃん、でもそれを信じ続けてずっとやってきたじゃないそう、信じ続けてる。そう。<笑>でも一方で、やっぱ僕もね、あの、芸能界いたから思うけど、うんうん、やっぱりそのダンサーは食えない食えないって言われてきて、なんかダンサーを目指すのは、いや、かっこいいけど、大変だからっていう、うん、言うても、ほらダンサーがメインに出てくるって、よっぽどアイドルにならない限りあんまなくて、うん、いわゆるこうバックダンサーとして、いや、1人の一パフォーマーとしてはすごばらしいけど、食うっていう、食べるっていう意味では、すごく大変な、うん、まだ世界じゃない、でもその中でそれをずっとやり続けるって、結構大変だったと思うんだけど
1: 。そうっすね、まあじっ自分がそういう環境下でスーパースターになりたかったので、う
0: ん、その環境を作ってるカリスマって名前をさえ自分でつけた<笑><笑>それがすごいよねう、あのー、どういう経費で
1: やることなすことその当時2000あれ23年だったと思うだけどチームメイトとかだその仲間踊ってる仲間からいや、お前の発言それカリスマだねとか、結構カリスマカリスマ言われてた時期があって、ちょうどその頃カリスマっていうワードが、あの、カリスマ美容師とか、反逆のカリスママサトとか、なんか、カリスマが結構ワードで使われてて、だったら俺もカリスマだねって話から、一回東京大会、ダンスディレクト大会で、東京代表になった時に雑誌に載るので、うん、カリスマ監督のカタカナの名前にしてみたの、うん、それ反響があったから「うん、これかもしれない」
0: っ<笑>て<笑><笑>言い続けたら、うん、周りがカリスマって思うかもしれないなる,なるほど、なるほどでそれでもう十何年の時を経て、うん、もう D リーグやって、本物のカリスマになっちゃったじゃん。いや、で,でもおも面白いのが、あのカリスマ貫太郎って40超えてるとふざけてるだろうっていうことから、<笑>最近は神田貫
1: 太郎で活動してて、ね、D リーグに関しては。<笑>ダンサーとしてはカリスマ貫太郎変わらないのでなるほど、うん、今でもね、踊るもんね。そう、この間もあの2年ぶりにさらっと、うん、あの踊って,みて,練習してるの普段それがしてないんだけど、うん、めっちゃ良かったねって言われて、うん、えっしてないけどなと、どっちかと,いうとキックボクシングがやってたわけでなんで。だから、縄跳びやってたから、もしかしたら
0: 、ふくらはぎがずれてたかもしれないけど。な,どなんか、こう、体内に覚えてる。そうそうそ。ういや、面白いな。まあ、なんか、さっきね、あの、ダンスという、も、項目がね、もともと、こう、うんうん、あの。禁止されてたけど、まあ、平成だ年にね学習指導要領改定で、なんかこう、組み込まれて、まあ、ダンスが必至科目になったけども、まあ、こうした背景の中で、ダンスシーンになんか変化とか、なんか一方でこう課題とかって生まれたりしたのかな。えっと、
1: 変化は、まずあの教育に入ったことによって、いろんなその報道メディアが取り上げたことだったりとか、あと実際、その学校で本当に授業に、9時間っていう選択科目の中で、水泳と同じように9時間。学ばないといけないって
0: いう僕らの時間なかったもんねなかったなかったね
1: そういうことが起きたので、ダンスを、ある意味、半ば強引的にみんなが踊る時代にもなっ,たっちゃなかったなっ,っ、ねうん、で、一方で課題は、じゃあ誰が教えるのっていうところは、いまだね、結構チューブラリンで、学校の先生が教えてるんだけど、その学校の先生もダンスを学んだことがない方々が教えないといけなくて、
0: ね、それ、全国の学校で全員、ダンサーの先生いるのはなかなか難しいよ、ねうん。難しい
1: し、で、逆に言うと子供たちの方が今、ダンスうまかったりするっていうので。<笑>先生よ
0: り、先生下手みたい
1: な。先生監修みたいなこともよく聞くし、まだやっぱりそこがね、完璧に整ってはなくて、な,るほどなのでその、今回で言うならば、D リーグに直結する高校生の大会で、そこからドラフト会議みたいなことも今、考えていて、そうなってくると、その各学校にもダンスの先生が当たり前化するんじゃないかなとか、いろいろとやらないといけないことがたくさんあるというか
0: 。なんか本当に日本のダンスシーン背、ね<笑>、背負ってる背
1: 負ってる言い方だとね、結構、おこがましいと思うけど。ねなんかこう自分が動くことによって確実に変わってきてるっていうのは実感はあるのでもっと動かないとなとそのダンサー全員が結局みんな喜んでもらえたから最高だなと思っていてい
0: やちょっとまだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけど一曲お届けした後日本のダンスチームのこれからのイノベーションと未来について伺いたいと思いますトップ1イノベーションワールドエラー、小橋健治がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、日本初のダンスのプロリーグ、D リーグの COO、カリスマカンタローこと、神田カンタローさんをお迎えしています。後半はですね、日本のダンスシーンの未来、そして神田さんが今活躍されている、ステージの扉を開けた突破ストーリーを伺ってきます。お願いします。いや、でもね、さっき聞いた、ダンスが SNS とかを通じて、まあ、昔のカラオケみたいになってきてるよねっていうのはめちゃめちゃわかりやすくて、まあ、僕らの時代、確かに僕もちょっとダンス習ったことあるけど、結局恥ずかしくて、うまくなんなくてやめちゃったけど、もうなんか、カラオケがこう当たり前になって、今の子たちってめちゃくちゃ歌うまい子増えたじゃないですか。これもダンスが結構、SNS とか、学校のともちろん質科目になったことによって、みんな当たり前に踊ると、これも5年後、10年後、とんでもない日本のこの人口の人たちのダンスのうまさっていうのが当たり前になってきますよね。
1: と、うん、いうか、今、海外で見ても、僕がよく言ってるのは、例えばサッカーっていうと、ブラジルとか浮かぶでしょ、うんうん、今だとフランスとかスペインとか、うんうんうん、同じようにダンスってなると日本なのよ。ななのにそれ日本人が知らいいっていうことも多くて、はあ、ダンス大国といったらどこおったときに、みんなもしかしたらアメリカっていうかもしれないけど、うん、今は圧倒的に日本で,なんで,なんで、人口がまず爆発的に多い、えっとえっと、子供たちの。ダンスの人口そう、ダンス人口が多い、はあ。で、中国はちょっと桁違いにまた増えちゃったんだけど、うんうんあの、アメリカも当然多いんだけど、なぜ日本が多いのかっていうと、うん、これ、俺はやっぱ海外に行ってわかったのが、日本って子供たちが8時、9時まで習い事が通える環境なんだよね
0: 。海外って8時9
1: 時ってて時時一人で歩けないよ怖くて、ないよ確かに、俺も歩くって怖いもんね、うんうん。っていうぐらい、実は日本が安全だっていうことが、イノベーションが起きてて、なるほど、うん。教育っていうところに関しては、実は日本は、俺、安全だからこんなにみんな、勤勉に学べるんじゃないかなと。なるほど、なるほど、うん。でもそこにその遊びがなかったりすると思うけど、ダンスの部分はそ、そもそも遊びからの派生なので、うん、僕は教育にとってもすごくいいとは思っていて。うんうんうんで、その中で、その日本がダンス大国になってきている、うん。で、えっと、これから海外に、今、いろんな企業が海外に突破していきたいと思ってる中で、ずっと、まあ、ね、言い続けてると思うけど、うん、ダンスのビジネスは、俺、日本が、そのさっき言ってたブラジルみたいな大国だからこそ、うん、大きく世界に展開できるチャンスだと思っていて、うん。この D リーグもそうだし、ダンスライブもそうだし、他のダンスのことも、ダンサー自身も、海外にもっともっとい、いける、うん。そのきっかけになると思ってるので、その tiktok が逆に言うと俺は悔しかったというか
0: 、うこのサ
1: ービスは自分が産むべきだったし、もともとミュージカリーっていうアプリがアメリカで出た時に、俺すぐダウンロードして、うんうん、口パックでやってたのが、これ絶対ダンスパック来るぞと、ダ、う、ン、ん、パック来るぞって言ってて、うん、あこれあのちょうどね、な,なんだろう日本にね、流行ってきた時に、アナって雪の女王の口パックとかかな、はあはあ、で、一回ミュージカルで入ったんだけど、はあはあ、その後に、バイトダンスって会社が買収したと。はあ、やばい、どこの会社って言ったら、トップバズとかやってる会社が買収したっぽいみたいな。はあはあ、やばい、絶対来る、はあ。絶対それ来るぞって言ったら、はあ、TikTok で名前変えてきたから、ああ、終わったと思ったのよ。あ、名前変えてきたんだ。そう。はあ、あの、そしたらもうね、あっという間に広がっちゃって、<笑>やっぱりかよと、ミュージカルやべえと思ったけど、はあ、と。はあそのぐらい、あの衝撃忘れられなくて、あ,あれば自分らが産むべきだった、ダンス会社って言ってたからと、でも、もういいよ、逆にこれでダンス人口が増えるから
0: 、増えた後、何に集まるのって言ったときに、こういう D リーグとか、イベントは絶対に必要だと思ったんでそ、ねうん、そうだね。ダンス人口が広まればね、絶対にこういうイベントに行くし、うん、そっか、口パクならず、歌パクとかならぬダン、うん、パクなんだね。絶対来るって言ってた、ね、よ、もう。うんかしかもちょうど K-POP のダンスもやっぱみんなね、学んでた
1: し、うんうん、3代目のそれこそランニングマンをみんなで踊ったりとか、うんうん、その、必ずやつ、でもちょっと不思議なのはさっきのカラオケの話言うと、うん、カラオケの中ってあの、踊っちゃいけないのね。ああ、なるほど。風営法で。うん、<笑>ダメなんです、うん、そう、ダメなの、あれは,は。カラオケ業界もすごくここ大変なところで、うんうん、実はカラオケの中踊っちゃダメなので、うんうん俺はカラオケやりながら踊れるあの箱、うん、ダンスボックスみたいな、ダンスボックスみたいな、うん、たいのがあれば絶対流行るって言ってたのに、ねうん、ダメなんですって
0: 言われて、うんうん、ダメなんだ,そうだ、ね。そこは突破できないのかな。そこ突破してよって俺思って<笑><笑>そう、そこはでもぜひね、カンちゃんチャレンジしてほしいね。
1: <笑>そうだね、あの、不法を改正できればね、もしかしたらこれもまたいけるのかもしれないけど、うんうん、今踊らないアーティストもいなくなってきたぐらい、そうだね、みんなバックダンサーもいたりするし、そうだねうん、あの若干、必要じゃないっていう歌にもバックダンサーがついてるぐらい、うん、ダンスも多くて、うんうん、なので、これからももっともっとダンスっていう
0: ことをキーに、いろんなビジネスが生まれてくるとも思うし、うん、なんかもともと日本人も古くからこう祭りとかで踊ってたけど、まあ、現代人ってそあんまりこう、まあ、ダンサーとかやってないと踊ってなかった。うんうんでなんかやっぱそういう,こう,、まあ、なんだろう日本人の,この体型とかもともと持ってる身体能力とか含めて世界の中でどうなんだろうそのダンスっていう意味で言うと、えっとね、リズム感に関してはもう日本人もかなりたけてきてて,けて,きて
1: んだ子供の頃からずっと音聞いてるし、うん、それこそダンスやってることですよキッズダンサーからヒップホップから何か聞いてるから。うん小学生の子が、小学1年生、2年生ぐらいの子が、カンタロさん、僕の新曲聴いてください、みたいな。うん、自分で、アシッドっていうソフトで、ガンガンリミックスしたものを持ってきたの。うん、これブラックアイドピースの曲となんとかを掛け合わせたんですい、い、うんうん、え、お前、小2でこれやるんかいっていう。そういうぐらい、今まで起きてて。なるほど。うん、なので、リズム感っていうのは、日本人ないないって言ったのが、全
0: 然あるっていうのが、これから当たり前になるんじゃないかなっていう。はははなるほどね。ねーじゃあもうなんかこう、一見ね、するとね、海外の人たちとかも手足とかめちゃくちゃ長いから、見た目的には、なんかすっごいこうね、動きとかもすごく見えるけど、まだそんな中でもやっぱ日本人、ね、割とこう、最近世界で優勝したりとか、しまくってる人もいるし、これからどんどん来るね。来る。面白いと思うし。まあ、そんな中でね、こうまあ、職業としてこうダンサーをやられてる人と、まあ、もちろん好きでやってる人がいるんだけど、そういう,こう職業としてのダンサーの立ち位置のこう選択肢ってどんなことなんだろう、ね、今までは、うんえーと、ダンスの
1: インストラクターっていうのが多分一番多くて、
0: うん、ス
1: タジオの中でダンスを教えていく、でそれをやりながら、まあ、自分でショーケース、ショーでゲストで踊ったりっていうギャランティーをもらう仕事。うんうんで、その中で人気になっていくと、振付師の仕事が来たりとか、そもそも振付の作品能力が高い場合は、振付師として、もう成り立ってる方もいらっしゃるし、あとはその舞台
0: の構成とかも含めて作る、演出家に近い形。ああ、でも、なんか僕それを思ってて、なんか昔は、ファッションデザイナーが、すごくこう当たり前だった時代から、結構その、スタイリストみたいな、こう編集する能力が強い人が結構対等してた時代がやっぱりあって、なんかこう、最近ダンスとかも思うのは、ただのこうバックダンサーから振り付け師、今度振り付け師を超えて、もうなんだろう、コレオグラファーとかさ、演出家になってってどんどん。ね、ミキコさんとかもそうだけど、なんかこうイベント、壮大なイベントのもう演出家みたいな。ただなんか演出家が、振付師を頼むんじゃゃなくて、うん、もうその人自体が全部演出しちゃうみたいな多分あのミキコさんは
1: あの、僕は直接お会いしたことはないんだけど、うん、真鍋さんとの,その、うん、ライゾマティクスと一緒に組む、うん、いわゆるテクノロジーと組むことによって、はいはい、さらにもう一歩、二歩もいけるというか、うん、ダンスはその可能性があるので、なるほどそのダンスとアートの掛け合わせとか、ダンスとビジネスの掛け合わせとか、ダンスとテクノロジーとか、必ずいろんなものとの掛け合わせっていうことで。うんこれからも活躍する方がたくさん増えそうだなって思っていてて思い今までの,そのだからダンサーの動き方とは違う、うん、ダンスを使ってどうするとか、うん、ダンスの感覚を何かに転換するみたいなことが当たり前になってくると、まあ、みんなそのダンサーって振り付け作,作れるので自己プロデュース能力が基本高くて、うん、自分の自己表現をどうダンスにするかなので、うん、なのでそういったところはあのこれからももっともっと伸びていきそうだなと思ってますね。なるほど、うん
0: まあ、この先、この D リーグを中心に、カンちゃんだからもう、多分いろんなこと今も仕掛けていると思うんだけど、今はまずとにかく D リーグだと思うんですけど、なんかそ,れ先その先のこうビジョンって、なんか描いてたりするのかな
1: 今、その D リーグのもともとの根幹となるプロリーグのルールをえー司さっているのがフィー a っていうダンスの国際連盟組織で、それも立ち上げたんだけど。同時に立ち上げていて、このフィーダーを、ええー、まずはアジア各国、アセアン各国に作りに行くことを、外務省にお願いをしていて、外務省と連携して、インドネシアとかシンガポールとかそれぞれにフィーダーインドネシア、フィーダーシンガポールっていうのを作って、で、そこでプロリーグっていうものの認識をさせて、で、インドネシアでプロリーグを作るのが、あと何年、3年、5年、10年で,できるのかっていうのをまずアジアでやる。そうすると、アジアの各国でできたリーグを、じゃあ、今回は日本ラウンド、今回はインドネシアラウンドみたいな形で回ることが、うん、F1 みたいなこともできるかもしれないし、それぞれのリーグで、リーガエスパニョーラとか、セ、うん、リアみたいな形になって、移籍が起きることもあるかもしれないし、うんうん、なるその後トランスファーマーケットが開くしとかはんはん、まあ、いわゆるサッカーで行われてることはできるだろうし、うん、野球とか他のバスケとか NBA みたいな競技の方にもできるかもしれない。うん、もしかしたら、うん NBA って、あの、ナンバーワンのバスケのブランドであり、リーグであり、同じように D リーグっていうのは東京しかなくて、各国で生まれたチームが日本の D リーグに参画したい、参戦したいっていうなる時代になるかもしれないし、そこはちょっと拡張性持たせながら。
0: 海外に、この、まあ、バスケでいうと D リーグ、ね、NBA で、日本だとこう、B リーグみたいな。ものの、その今、ダンスで D リーグっていうのは日本で立ち上がったけど、海外にはそういう NBA 的存在のこのダンスイベントってあるのリーグ。企業が参画して年俸を払ってダンサーと契約するっていう体系は多分世界で初めて初めてなんだ。
1: これすごいイノベーションだねだでそれを司る国際ダンス連盟もなかったからはんはんダンス国際連盟とフィーだっていうものを立ち上げてなるほどであの名誉会長に杉良太郎さんに入っていただいてで外務省とか文科省とかいろんな方々をつないでいただいてて
0: なるほどで
1: 国際ダンス連盟を応援する議連っていうのが出来上がってそこにはそのいわゆるさまざまな方々が今回議連として入ってて、うん、じゃあこれは日本の代表としてどう突破していこうかってことを今話をしていてあなんであので、衆議院議員会館で、うん、ダンスとはって僕が熱く語ってて、
0: マジで、ダンス日本を変えようみたいな、ががそうそうもう結構、ダンス業界でもうかなり突破してきてるけど、これからもかなりいろいろ突破しなきゃいけないところいっぱいあるわ
1: け次世界かと、なのであの、うん、例えば、プーチンさんっつって、うん、D リーグどうすかってことを言いに行く時代が来るかもしれないし最近ね、TikTok で
0: あのプーチンさんのね<笑>あの、コラージュされたのが勝手に踊らされてますけども。<笑><笑>なる,ほどなるほど、なるほど、まあ、そんなこんなでさまざまな突破した話を続けられてきたんですけど、まあ、ご自身がこの活躍しているステージでね、これまでの中で開いた、うん、この扉を開いたこの突破ストーリーっていうのを、なんか一個教えてもらっていいですかそもそも
1: 、じゃあなんで自分がそのダンスを始めたのかっていうところで、うんあのー、自分のまあ母さん、母がダンサーで、うん、今も現役で踊ってい、うん、あお母さん、そうなんです、もう68かな。現役、うん、で<笑>ダンスを教えて、あの、公民館で、はあ、生徒20人、30人集めて、うん、点々と教えてるっていう。うんうん、で、月謝も、月に一人で2000円ぐらいなのかな、うん、うん。ぐらいで、こう、ずっと教えてて。その、自分の母が、僕が小学生の頃とかの時も、でっかい、あの、ラジカセを持って公民館に行ってた時代なので、うんうん、あの、それぞれの公民館に音響設備がないから。なるほど、なるほど。その時代から見てたので、自分の母がダンサーだったことから、その時にあに、のー、マイケルの曲聴かせられたりとか、小さい、ね、からわからないけど、スリーラー見せられたり、はあうん、あと家に帰ればジャズもかかってるし、はあ、もういろんなソウルミュージックからヒップホップからファンからかかってるわけで。<笑>あのー、そういう環境に育ってきたから多分ダンスにあ出会ってるしうん、うん、なので自然とダンサーを目指すことになっていたというか
0: なるほど、うん
1: 、でも案外その自分の母がダンサーだってことはほとんどのダンサーの子たちも知らなくて
0: うん、う
1: ん、で今も踊ってるからこそその母が生きてる間にこんなの作ったこんなの作ったらって喜んでもらいたいしうん結果そ,のそれによって本当にダンスがどんだけ楽しいのかっていうことがまあみんなが認識したり認知したりすれば自分だとしてもすごく嬉しいというかうんうんそこの部分で弟と母と踊ったのが最初のステージなのであそうなんだ小学校6年弟が小4かなで母がその時38だったのかな、多分
0: それは結構人生観変わっちゃうね、うん
1: 、しかも1992年っていう今その、ね、今、ミドルスクールとかニュージックとかいろんなものが流行ってる時代の時に、実は自分は小学生の時に踊って、うんうんうん、そこで踊る快感とステージの中でこう、拍手と喝采、キャーキ
0: ャー言われることとかも感じて、うんうんうんうん、俺、ダンサーなろうって決めたんだよね。えそんなお母さんは、うん、今、息子がダンスを続けながらも、うん、この D リーグっていうね、すごいものを作っちゃって、なんかお母さん、どんなふうに思ってますかイエーイって言って、ってファンキーだな<笑>、あのー、最高だね
1: 。そうだね自分の母さん自体はその、一番今、何を気にしてるかというと、うん、自分が倒れられないから健康でいけようって言ってて。うん、私がが倒れるとあんたがそれがあなたのスピードを妨げるかもしれないから、うん、私が健康でいることがあなたがいろんなところで突破するためのものだから、うん、私は健康でいるっつってずっと
0: 健康でいてくれてる最高だ、ね、いやーそんなじゃあカンちゃんがこの突破した時に支えた勇気づけたこの一曲っていうのを選曲していただきましたけども、はい、どんな曲でしょうか
1: あのジェームムズ・イングラムっていうアーティストで、えッツリアルっていう曲なんだけど、うん、これがいわゆる母と弟と最初にステージで踊った曲で、うんうん、この曲を母さんから、これで行くよって言われて、あ、分かったって、もうんのアーティストも何も知らず、うん、もうそれで
0: ひたすら振り付けを踊ったっていうのがスタートで。うんうん、うんその曲,曲を聴いてもらえてお別れです。はい、いやまだまだ聴きたかったですけども、本当に今日はありがとうございます。いや、こそこそ読んでいただきありがとうございます。今回は株式会社アノマリー CEO 神田勘太郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。
1: j wave.